0: MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Was erwartet uns wohl in diesem Sommer? Wieder so extreme Hitzewellen, wieder so viele Waldbrände wie letzten Sommer oder vielleicht noch mehr? Wenn wir über Klimawandel reden, reden wir zwangsläufig über den Kohleausstieg. Der Koalitionsvertrag der Ampel gibt das Ziel das Jahr 2030 aus. Gesetzlich verankert aber ist das Jahr 2038 was die ostdeutschen Bundesländer mit ihren Braunkohletagebauen auch gemeinhin für richtig halten. Man brauche die Zeit, sich aufzustellen dafür. Die Grünen, die haben gerade Klausurtagungen in Weimar und wollen diese Zeit nicht wirklich gewähren. Kohleausstieg bitteschön 2030 in ganz Deutschland. Und deshalb hat der Betriebsrat des Energieunternehmens LEAG, Uwe Teubner, seine Teilnahme an dieser Tagung abgesagt. Er hat MDR aktuell gesagt. Für uns ist es schon wichtig, dass man Vertrauen in die politischen Entscheidungen hat. Dass man Vertrauen in Gesetze hat und die nicht im Jahreszyklus immer wieder in Frage gestellt wird werden. Das ist das, was unsere Kollegen so wütend macht, dass man sich nicht darauf verlassen kann. Ja, diese Wut richtet sich natürlich auch an die, mit der wir jetzt sprechen wollen heute Morgen. Ricarda Lang, Grünen-Chefen. Guten Morgen hier bei MDR aktuell.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Frau Lang, Lehrgeschäft-Häubner haben Sie gehört. Er hat auch einen offenen Brief an Ihre Partei geschrieben. Ich zitiere mal. Wir sind zum Thema Strukturwandel eingeladen worden, um mit einem Impulsreferat in die Diskussion einzusteigen. Mit der Veröffentlichung der Grünen-Fraktion in den Medien wird klar, dass hier nur das Thema Kohleausstieg 2030 steht. Warum, Frau Lang, haben Sie so wenig Bereitschaft zum Dialog mit denen, die es am Ende betrifft?
1: Wir sind weiterhin komplett bereit im Dialog. Und ich glaube, genau das ist wichtig. Das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Für mich ist das genau eine Frage von Vertrauen und Verlässlichkeit. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sich Kohle schon deutlich vor 2038 nicht mehr rentieren wird. Auch nicht im Osten. Die Frage ist, gehen wir da rein unvorbereitet und lassen diesen Prozess einfach passieren? Hm. Oder überlegen wir uns jetzt geplant, wie schaffen wir eigentlich den Strukturwandel? Wie schaffen wir vor allem den Einstieg in das Neue? Und das geht nur gemeinsam mit Politik, Industrie und vor allem den Menschen vor Ort und auch den Betrieben und den Menschen, die im betrieben arbeiten.
0: Aber Frau Lang, irgendwas müssen Sie ja falsch gemacht haben, wenn die LEAG so kurzfristig aussteigt. Nicht umsonst werfen Ihnen ja auch Kritiker auch aus der eigenen Koalition Klimaschutz mit der Brechstange vor. Nicht umsonst liegen Ihre Grünen in der aktuellen Erhebung des Meinungsforschungsinstituts INSA mit 15 Prozent sogar ein Punkt hinter der AfD.
1: Aber das ist ja das genaue Gegenteil mit der Brechstange, sondern dass wir uns jetzt im Jahr 2023 zusammensetzen und gemeinsam überlegen, wie gelingt es uns denn, dass wir bis 2030 aus der Kohle aussteigen. Das ist natürlich eine Frage des Klimaschutzes. Wir haben noch mal sehr deutlich gesehen in den Zahlen der letzten Woche, wie weit wir gerade davon entfernt sind, den 1,5-Grad-Pfad einzuhalten, also als Menschheit unsere natürliche Lebensgrundlage zu halten. Das ist aber auch eine Frage von Wirtschaftlichkeit. Also passiert es, dass im Zweifelsfall die ganzen neuen Technologien, die grünen Gaskraftwerke, alle in den Westen gehen, alle im Rheinland angesiedelt werden oder schaffen wir es, dass bei diesem Strukturwandel der Osten nicht abgehängt wird, sondern am Ende der Osten sogar gewinnt, die neuen Technologien, damit die grünen und neuen Jobs auch dorthin gehen und ich finde, das müssen wir jetzt gemeinsam vorbereiten. Diesen Prozess sollten wir uns nicht verweigern und so tun, als könnte alles so bleiben, wie es ist und damit im Zweifelsfall 2030 vor ungelösten Aufgaben stehen, sondern jetzt gemeinsam in die Lösung gehen.
0: Vorlang zu einem möglichen Kohleausstieg 2030 in Ostdeutschland hat gestern auch Sachsen-Anhaltsministerpräsident Rainer Haseloff gesprochen. Hören wir mal. Wir haben ein klares Gesetz, das bis 2038 der Ausstieg zu erfolgen hat, weil in der Zeit ja auch die alternativen Arbeitsplätze aufgebaut werden müssen. Auf der anderen Seite wissen wir, wie aufwendig es ist, erneuerbare Energien ins Netz zu bringen. Frau Lang, das sagt wohlgemerkt, der Chef eines Landes mit 3000 Windkraftanlagen, ein Land, was deutschlandweit auf Platz 3 liegt, was die Pro-Kopf-Erzeugung an erneuerbarem Strom angeht. Also da wird was getan in Sachsen-Anhalt. Haseloff sagt trotzdem, Kohleausstieg 2030 ist und bleibt im Prinzip utopisch und sie ziehen ihre Linie trotzdem knallhart durch. Klingt für mich nach wie vor ein Stück weit nach Realitätsverlust.
1: Ich glaube, auf der einen Seite ist es unfassbar wichtig, dass wir jetzt sehr schnell die Alternativen aufbauen. Und dabei haben wir gar nicht mehr so viel Zeit. Denn wenn wir schauen, wie sich die die Situation entwickelt, dann investieren zum Beispiel die USA Milliarden von Geldern, um dort erneuerbare Energien auszubauen. Das heißt, die Frage, ob neue Technologien sich in der Lausitz, sich in Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Sachsen ansiedeln oder in anderen Teilen von Deutschland oder am Ende auch in anderen Teilen der Welt, die entscheidet sich sehr schnell, die entscheidet sich jetzt und die entscheidet sich schon deutlich vor 20 38. Ich glaube, was wir dabei nicht übersehen dürfen ist, und das hat sich so ein bisschen angeklungen bei Ihnen gerade, dass es ja ein riesiges Potenzial gibt in genau diesen Regionen. Ein riesiges Potenzial von erneuerbaren Energien, die jetzt schon sehr gut ausgebaut sind und noch besser ausgebaut werden können und ein riesiges Potenzial von Know-how, von Expertise und von Wissen von den Mitarbeitern. Darauf sollten wir doch aufbauen. Das heißt, es ist am Ende auch eine riesige Chance für genau diese Regionen. Damit das gelingt, müssen wir es jetzt vorbereiten. Auf der einen Seite müssen wir schauen, wie können Fördergelder früher ausgezahlt werden, als es in der Vergangenheit geplant war. Wie können wir die Menschen weiterbilden und umschulen auch auf diese Bereiche? Und wie können wir, wie gesagt, die Alternativen jetzt so schnell ausbauen, wie wir es vielleicht auch selbst vor ein paar Jahren noch nicht geplant hatten?